0: Vi. Bra. Om alla kan vara tysta nu så tar vi första tagningen. Okej? Okay? Intervju med Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Tagning 1.
1: Hallå? Äh, är den här mikrofonen på? <skratt> är det bara att jag ska börja nu, eller? Okej. Okay. Ja. Ähm. Jag vet inte riktigt varför de vill inte intervjua just mig, men de påstår att jag är ett klassiskt exempel på en förövare som ständigt växlar mellan att vara varm och kall. Vad jag heter är väl rätt oviktigt i det här sammanhanget. Ja, i vissa relationer heter jag Erik, ibland Anton eller Mats. Men de kallar mig ändå alltid för Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Alltså det låter ju som jag är två personer i en. Men nej, dubbelnamnet är vad jag har förstått nu i efterhand baserat på en fiktiv karaktär där en godhjärtad läkare, Dr. Jekyll, och um, en monströs förövare som kallas Mr. Hyde till slut visar sig vara en och samma person. Ja, det är väl lite så jag är. Ibland är jag varm, ibland är jag kall. Ibland ger jag kärlek, ibland misshandlar jag. Vad ska jag säga? Det är bara sån jag är helt enkelt. Men jag vill ändå klargöra att jag alltså inte har två sidor som man kan tro. Nej, jag spelar bara varm när jag känner att jag behöver det.
0: Äh, fick ni med allt det där? Bra, då tar vi, vi, vi kör vidare här och tar nästa fråga. Varför känner du att du behöver vara kall mot din partner? Varför misshandlar du?
1: Jag vet inte. Eller, alltså, Hon måste helt enkelt lära sig vad jag vill eller inte vill. Om hon inte gör som jag vill eller är som jag önskar då måste jag straffa henne för att lära henne hur hon ska bete sig eller tänka. Och det är då jag blir så där kall och misshandlar henne, eller missbehandlar som jag kallar det. Men jag kan ju inte missbehandla henne hela tiden, för då skulle hon ju lämna mig. Och det vill jag inte. Att bli övergiven är min största skräck, för då vet jag inte längre vem jag är. Nej, Jag måste få kunna utöva makt och kontroll över någon som, som jag vet alltid finns där. Därför måste jag se till att hon inte lämnar mig- fast hon såklart egentligen har all rätt att göra det- som jag behandlar henne. <går> Och därför måste jag helt enkelt ge henne en liten belöning- eh, efter ett tag. Ja, jag är liksom tvungen att göra fina, kärleksfulla saker emellanåt. Att ge henne min värme, helt enkelt. Och Vi kan ha kul- men det ger mig inte lika mycket tillfredsställelse som när jag känner att jag har makt över henne långt ifrån. Eller äh, egentligen ger det inte mig ett skit när vi har kul tillsammans om jag ska vara riktigt ärlig. För vi är ju som jämlika då och jag måste alltid få känna att jag står över henne i allt och alltid. Och det är viktigt för mig att få henne ännu mer beroende av mig än vad jag egentligen är av henne och det hon kan ge mig. Ja, så att växla mellan värme och kyla är att hålla henne beroende av det hon vill ha och alltid kommer att jaga efter. Det vill säga min värme medan jag samtidigt missbehandlar henne eller gör henne rädd. Att jag ska ta till våld. Ja, det här beroendet, det är ju mig hon söker tröst i när jag har gjort henne illa. Så ja, allt blir liksom inneslutet i en slags dödsdans. Jag missbehandlar henne. Hon kommer till mig för tröst och jag får henne att känna sig älskad igen. Sen missbehandlar jag henne igen. Ja, så fortsätter det i en evighet. Jag har helt enkelt lärt henne att acceptera missbehandeln och kanske även olika former av våld. Mm, det enda som kan störa denna dödstans är inflytande utifrån. Så jag måste isolera henne för att ingen ska störa oss när vi dansar vidare i vår dödstans. Jag antar att det är lite som en tvåmanssekt. Ja, det är jag är ledaren alltså. Men det är just att växla mellan att vara varm och kall hela tiden som skapar den här lopande cirkelrörelsen som gör att hon känner att hon inte kan lämna mig helt enkelt och att hon måste gå på äggskal för att inte väcka min kyla och vrede. Vilket gör henne väldigt mycket enklare att kontrollera. Så man kan säga att jag vinner helt enkelt jävligt mycket genom att vara en Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Hon jagar den varma Dr. Jekyll medan jag egentligen bara är den kalla Mr. Hyde som ibland måste sätta på mig en mask så att hon inte drar så jävla briljant, eller hur?
0: Jag tror vi bryter här. Eh, tack för att du förklarade. Eller du, tror du att du kan presentera avsnittet också?
1: Ja, visst. Men eh, vad ska jag säga? Säger jag bara... Nej,
0: men bara presentera det rakt av. Det behöver inte vara något speciellt.
1: Okej. Okay. Mm. Uh. Uh. <clears throat> du lyssnar på Epilogen podcast. Och det här är Mitt liv med... <clears throat> jag tar om det där då. Du lyssnar på Epilogen podcast. Och det här är Mitt liv med Dr. Dekkel och Mr. Hyde. Mirres epilog.
2: När jag lämnade för sista gången så trodde jag att jag hade hela bilden av mitt ex. Vi kan kalla honom Erik. Men det var fortfarande väldigt otydligt och det var så många lögner som inte hade avslöjats ännu.
0: Allt var mycket värre
2: än jag trodde och jag antar det så det känns när ens verklighetsförfattning har blivit förvriden för att man blivit söndermanipulerad under lång tid. När jag sprang ut från den här festen mitt i natten i ren panik så framstod jag som att jag var helt galen. Jag trodde också att jag hade blivit galen. Jag klarade inte längre av att hantera den psykiska terror och den kontroll jag utsattes för. Jag är ingen arg person och framförallt ingen som bråkar och skapar drama. Jag är ganska konfliktredd av mig. En glad och energisk tjej som sällan blir arg. Men jag kunde inte hålla in min frustration och ilska längre. Och jag kände inte igen mig själv och kände mig helt vilse i den falska illusion som han hade målat upp för mig. När jag lät vädra en liten del av den ilskan som kokade inom mig så kollade Erik på mig precis som han gjort så många gånger innan. Som om jag vore galen. Jag hade hela tiden kämpat för att uppehålla en stabil grund och tagit på mig allt ansvar för att allt skulle fungera. Men nu när jag ballade ur så kunde han äntligen få säga till sin familj och vänner:
1: Titta vad hon gör mot mig. Det är
3: inte bara jag som gör fel i vår relation. Se hur hon beter sig.
2: Han hade kämpat så länge för att få med balans. Och i slut så lyckades han. Jag skrev ner många händelser och beteenden som Erik utsatte mig för. Trots det så minns jag inte allt och jag har förträngt väldigt mycket. Många gånger är minnena väldigt diffusa och jag minns sällan detaljer som vad som sagts eller själva anledningen till bråket eller händelsen. Men den där listan jag skrev ner under vår relation var livsviktig och den var vägen ut för mig. För när jag till slut vågade läsa upp en liten del av den listan för en vän såg jag hennes starka reaktion och den sanna bilden av det jag utsattes för speglades i hennes förskräckta brick. Jag vågade inte berätta allt och jag kände att hon inte skulle klara av att få den bomben lagd i knä där och då. Dagen efter festen jag dramatiskt lämnade mitt i natten så ringde jag min mamma och mina närmsta vänner som visste en bråk till av allt våld som jag utsatts för och jag sa till deras lättnad, nu är det fan över. Och jag trodde verkligen att det var så, för nu hade jag ju lämnat honom för gott. Och jag var så tacksam över att mina känslor till slut hade börjat svalna, för han tappade därmed sin makt över mig. Trodde jag. Men tänk vad fel jag hade. Jag hade ju ingen aning om vad grov manipulation och psykisk misshandel kan göra för allvarliga skador i en människas psyke. Och hur långt det tar av rent helvete efter man lämnat. Jag hade aldrig varit med om något sånt här förut. Slog han dig? Frågade vänner efter jag lämnat Erik. Och när jag försiktigt börjat berätta om alla trauman. För alla är ju så fixerade vid det där blåmärket. Du kan bryta ner och sika sönder, kontrollera och hjärntvätta en person tills hen tappar hela sin identitet, verklighetsuppfattning och självkänsla. Ibland så pass allvarligt att hen kanske till och med begår självmord. Men folk frågar. Slår han dig? Och du säger nej. Så då andas de ut. Då var det ändå lugnt. Och det gör ju även att man stannar kvar. För även Erik sa ju.
3: Äsch. Alla par bråkar och har det så här. Fattar du inte det? Du ältar. Du överreagerar.
2: Han fick sitt beteende att verka så normalt, även om min magkänsla ständigt sa något annat. Du som är en så stark och smart sig. Det är svårt att fatta att någon som du kan stanna med en sån där idiot. Och så länge liksom, hör jag många säga till mig. Idag förstår jag att det bygger på en stor okunskap. Men i början var det så sjukt jobbigt att höra det. Intelligenta, framgångsrika och trygga kvinnor med en kärleksfull uppväxt fastnar ju inte för våldsamma män. Det är som om folk tror att starka kvinnor har något magiskt sjätte sinne som ser bakom den stiligt klädda och skärmiga mannens falska fasad. Immuna mot manipulation. Jag skämdes enormt för det jag utsattes för och kan känna skuld och skam än idag för över det Erik gjorde mot mig. Den skulden och skammen höll även kvar mig länge i relationen med hoppet om att det skulle bli bättre. Och jag bestämde mig tidigt för att inte berätta för vänner hur Erik ibland betedde sig. De skulle inte förstå och bara döma honom, tänkte jag. Och om jag berättade allt han gjorde mot mig så säger det väl något om mig med. Att jag måste vara svag eller helt dum i huvudet som lät en man behandla mig så fruktansvärt illa ibland. Och utan att lämna honom. Eller jag lämnade och lämnade. Och lämnade, men han kunde på något magiskt vis alltid få mig att komma tillbaka. Han fick mig alltid känna dåligt samhället för att jag ville ge upp om oss. Vi hade ju gått igenom så mycket. Jag hade ju investerat så mycket tid och kärlek i vår relation, så då kan man väl inte bara ge upp? Jag hade ju lovat att finnas där och stötta honom, och jag har alltid värderat lojalitet högt. Hans familj påpekade även hur Erik förändrades när vi blev ihop. Han var gladare och visade mer omtanke till familjen. Du är verkligen bra för honom, Mirre, fick jag höra ofta. Och det fick mig känna att jag verkligen ville finnas där och stötta honom. Jag hade ju aldrig varit så här kär som i honom. Alltid tidigare kännt såna intensiva känslor och sådan enormt attraktion. Och han älskade ju mig över i hela världen. Han hade aldrig känt så här för någon annan. Jag var så speciell på alla sätt och vis. En del av mitt tillfrisknande har varit att få förståelse för hur jag kunde fastna för en sån här man. Och jag ska försöka förklara för er hur det gick till. Jag blev attraherad av Erik först gången vi såg på en fest. Men jag märkte tydligt att han inte han var min typ av personlighet och jag kände av hans osäkerhet. Han var barnslig och verkar inte speciellt allmänbildad. Men han var väldigt snygg och fick mycket uppmärksamhet för sitt utseende. Men han hade en annan tjej på festen som påstod att de hade en relation. Så jag höll mig på avstånd och jag respekterar andras relationer. Jag träffade på Erik på krogen en vecka senare och då frågade jag vart hans flickvän var någonstans. Och han svarade att han inte hade någon flickvän. Det tyckte jag var märkligt. Han flörtade med mig den kvällen och några dagar efter vi träffats så fick jag hans nummer av en vän och smsade honom och bjöd ut honom på middag. Erik sa att han och tjejen från festen bara hade gått på någon dejt ihop och han var till säng med inget mer. Men senare ändrade han historien till att de dejtade ett par veckor. Och redan då signalerade min magkänsla att Erik ändrade saker han sa. Men han var så övertygande och lugn när jag ifrågasatte honom så jag viftade bort det. Men den här tjejen ringde och försökte få tag i Erik och han verkade väldigt besvärd över det. Erik påstod att hon var psykopat, precis som man kallade alla sina ex, och att hon stakade honom. Men senare fick jag veta att egentligen hade de varit tillsammans i flera månader och hon skulle flytta ihop med honom när han mötte mig på den här festen. Och efter vår första dejt försvann han bara från henne och hon blev såklart helt knäckt och försökte hitta honom. Jag lider med henne för det måste ha varit fruktansvärt att bli lämnad på det här sättet. Jag ville först bara ha en sexuell kontakt med Erik och det var så det började. För jag kände mig inte redo för ett förhållande. Jag ville träffa en stabil person med ordnad ekonomi, lojal, ansvarsfull, som inte var svartsjuk och som hade ambitioner och egna drömmar i livet. Någon som gav mig trygghet, kärlek och närhet men ändå lät mig flyga fritt. Erik sa att han var exakt det jag sökte och att han var så lik mig för han sökte samma slags person. Han påstod att han förstod mig som ingen annan förstod mig. Han hade minst han också blivit instängd och begränsad i sina tidiga relationer. Under tiden Erik försökte övertyga mig om att han var min själsfrände så skrek min magkänsla nej för i helvete. Han är inte din typ, han är inte trygg och han har skrämmande låg självkänsla. Men jag var väldigt attraherad av honom och drogs till honom som en magnet. Jag hade aldrig känt en sån enorm åtrå som jag kände med Erik. Den växte och växte sig så stark så jag senare i vår relation kunde få fysiskt ont när han skulle iväg från mig. Jag tyckte det var lite skärmigt också att han var så intresserad av mig och mitt liv och ringde väldigt ofta och kollade läget. Ganska snart börjar han även öppna sig och berätta om en tragisk barndom och att han hade haft det tufft men kämpat sig fram ändå och lyckats i livet. Det var en imponerande berättelse och jag kände dålig samvete för att jag dömt honom från början. Mitt intryck stämde inte alls överens med hans berättelser och beskrivning av sig själv. Han lyckades vända på de alarmerande känslorna så jag istället blev fascinerad över hur mycket han kämpat och lyckats med trots alla motgångar. Och jag ville tro på den berättelsen om Erik. Och med tiden trodde jag att min kärlek skulle kunna fylla det tomrum som jag såg han hade inom sig. Jag hade ju en kärleksfull och trygg uppväxt och trodde naivt att kärlek kunde hela honom. Efter några månader blev vi ihop och första halvåret med Erik var det mest romantiska månaderna i mitt liv. Allt kändes så perfekt. Han uppfattade mig som en prins på vit häst och tillförställde mig hela tiden både känslomässigt och sexuellt. Jag kände mig så sedd och bekräftad och nästan till avgudad. Han visade sånt enormt intresse i allt jag sa och vad jag gjorde. Han ville vara med mig så ofta det gick och han ville ha min fulla uppmärksamhet. Nästan så jag ibland kände att det blev lite för mycket. Jag fick sällan tid att göra något annat på min fritid än att vara med honom. Under denna tid så minns jag även att han testade mina gränser och jag påtalade ofta, varför leker du med mina känslor? Och det är svårt att minnas specifika exempel så här i efterhand men han kunde säga saker som uppenbarligen sårade mig. Han kunde agera på sätt som jag tydligt sagt att jag inte uppskattade då jag alltid varit tydlig med sådant. Han kunde skämta på min bekostnad inför andra eller säga saker som han sedan påstår var ett skämt. Och när jag sa ifrån på en sak så testade han en annan. Det gjorde mig såklart obekväm, osäker och ledsen. Men han var snabb med att fånga upp det och viftade bort allt, skämtade eller tröstade mig och sa förlåt för att sedan göra samma sak igen. Då tänkte jag att han nog var lite diagnosig, som jag själv och inte tänkte sig för alltid. Men efterhand ser jag ett mönster för hans beteende och inser att han oftast var fullt medveten om det han gjorde. Han hade en förmåga att variera mellan hån och kränkningar och beundran och kärlek på ett sätt som jag helt enkelt inte kan förklara. Han hade två slags personligheter. Det var som vad han pendlade mellan Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Ena stunden är kärleksfulla och snälla, andra stunden är kalla och hårda och jag visste aldrig vilken del av honom som skulle dyka upp. Jag misstänkte tidigt att något var galet med Erik av flera anledningar. Han talade ofta om att han hade så sån nära relation med familjen och att han hade massvis med vänner. Men han verkar sällan ha kontakt med sin familj och jag fick aldrig träffa några vänner förutom den där gemensamma vännen som anordnade den här festen när vi sågs första gången. Med tiden insåg jag att Erik inte hade några nära vänner och de han umgicks med regelbundet hade han inte känt mer än några månader. Det som dessutom var märkligt var att jag i början av vår relation aldrig fick komma hem till honom. Vi var jämnt hemma hos mig, och han skyllde på jobb och allt möjligt. Han förklarade att han var i väg till Danmark och jobbade varannan veckan och sen byggde de om i bostadsrätten där han bodde, och det förde sånt oväsen som han föredrog att vara hos mig. Men efter vi var tillsammans i några månader märkte han att jag började bli allt för misstänksam. Danmark lugnade med jobbet och renoveringen funkade inte längre. Han berättade då att hans ex som han gjorde slut med ett halvår innan han träffade mig hade flyttat tillbaka hem till honom då han inte hade hittat en ny lägre i tid. Det var ett glapp på några månader mellan hennes andra och hans kontrakt gick ut och innan kontakten för hennes nya lägenhet började gälla. Hon hade ingenstans att ta vägen så han hade varit så snäll att han lät henne flytta hem till honom igen under denna korta tid och det var därför jag inte kunde komma hem till honom. Tänk att denna man var så fin mot sitt ex och ställde upp för henne på det här sättet. Hur många män gör så, liksom, tänkte jag. Och jag skröt om hans fina egenskaper till vänner och familj som imponerades av hans ödmjukhet och omtanke till exet. Men egentligen hade han inte ens gjort slut med sin ex och bodde fortfarande med henne den första tiden av vår relation. Han gick bakom ryggen på henne och levde dubbelliv med flera olika kvinnor under lång tid innan hon upptäckte otroligt affärerna och det tog slut mellan dem. Hon flyttade ut från lägenheten strax innan jag flyttade in. När jag flyttade in fick jag vara sitta med möbler eller så mycket personliga tillhörigheter. Erik tyckte jag hade dålig smak på inredning och ville helst inte se några tecken på att det bodde någon annan mer än han i lägenheten. Eller egentligen såg det knappt ut som att någon alls bodde där. Det skulle vara kalt på väggarna, grått och vitt och tomt och opersonligt. Eriks lägenhet såg ut som en lägenhet för allmän uthyrning fast även de har mer själ och hjärta än hans inredning. Jag vantvides i mitt nya hem, men med tiden fick jag ändå upp någon tavla och få in lite av mig. Men det var aldrig så att Erik rent spontant bjöd in till det, utan det var efter enorma svek och lugner som Erik plötsligt kunde tycka att det var en självklarhet att jag skulle få måla om en vägg eller få upp en tavla. Och allt som fixades i hemmet blev grundat i lugner, svek och ångest, vilket innerst gjorde mig ledsen. Efter ungefär ett år tillsammans så brakade den stora illusionen av Erik samman. Det var i alla fall början på vägen till att se den verkliga personen bakom alla lögner. Den perfekta mannen var inte längre perfekt. Den första stora lögnen avslöjades av hans egen mamma. Han hade ljugit om att han hade körkort och bil. Under ett års tid hade han ljugit om detta och dragit en väldigt trovärdig historia om att han kört för fort och förlorat körkortet. Denna historia drog han för allt och alla, men han sa han skämdes för familjen, så jag fick inte nämna det för dem. Jag lämnade honom när här lögnen uppdagades, och det var första gången, och jag kände mig för första gången rädd för honom. Men var han egentligen? Och Erik var helt förtvivlad. Jag var ute på turné med mitt senaste projekt och kan efterhand inte förstå hur jag klarade av det. Jag modde så fruktansvärt dåligt psykiskt att jag kräktes i låsen innan jag gick upp på scen. Erik ringde och grät och hans mamma sa att hon aldrig hade sett honom så förkrossad. Erik kunde först inte riktigt förklara varför han hade ljugit om kökordet och bilen. Men efter ett tag så, när vi pratade om det, så kom jag fram till vad det skulle kunna vara för anledning. Och min anledning som jag trodde var, var att han ljög för att han ville imponera på mig. Och den förklaringen anammade han. Han kände sig dum och otillräcklig när vi dejtade, sa han. Och det var jag som var så ambitiös och han kände ett behov av att hävda sig och imponera på mig. Så det var egentligen mitt fel att han ljög, för jag var ju så framgångsrik och han kände sig underläge. Det blev en förklaringsmodell som Erik använde sig av i många situationer när han hade ljugit. Och det var jag som hade skapat den förklaringen. Jag fick dålig samvete för att han hade ljugit om de mest basala oviktiga ofiktiga sak som finns men bryr sig om ett körkort eller en bil och jag la skulden på mig själv att han kände sig som min skugga, att han behövde hävda sig på det här sättet. Och jag bestämde mig för att jag skulle visa honom att jag älskade honom oavsett och jag bryr mig inte om materiella saker, pengar och status. Det fanns inga mer lögner, lovade han, men det var såklart den största lögnen och körkortslögnen var bara toppen på berget. Det mörka, kladdiga, vidriga berget av en tragisk mytomans låtsasliv. Den andra stora lögnen kom efter vi hade flyttat ihop. Jag sa nästan upp ett förstahandskontrakt för att vi skulle ju sälja hans bosatsrätt och köpa hus i framtiden. Problemet med den drömmen var att han bodde i en hyresrätt. Erik påstod att han hade väldigt bra med pengar och var samtidigt väldigt snål. Han såg ner på att jag hade haft svårt ekonomiskt tidigare i mitt liv. Några månader innan jag lämnade Erik så fann jag av en slump en stor hög med skulder gömt längst ner i hans klasonglåda. Han hade aldrig haft pengar och köpt saker och resor på kredit. Det var aldrig han som avslöjade en lögn och det var små och stora lögner var och varannan dag. När han blev avslöjad så försökte han alltid slingra sig och till varje pris förneka att han gjort fel. Jag var tvungen att ha konkreta bevis och knappt inte ens då kunde han erkänna. När han inte kunde slingra sig mer började han istället gråta och förvandlades till ett offer. Som en liten pojke som grät för att han blev avslöjad med handen i syltburken. Och min empati fick mig att omfamna honom. Han märkte att tårarna blev ett effektivt sätt att ha mig kvar. Jag tyckte synd om honom. Och jag har alltid varit en förlåtande person, vilket han utnyttjade till fullo. Jag minns att Erik hade svårt för att visa empati. Jag fick oftast prata med honom som om jag pratade med ett barn om jag skulle beskriva någon annans känslor eller min egna. Han var ofta arg på andra människor och kallade andra för idioter, både familjemedlemmar, kollegor och vänner. Och jag har alltid engagerat mig i hjälp på olika sätt och det var väldigt främmande för Erik.
3: Vad då? Skulle du jobba gratis? Får du inget för det?
2: Han kunde provoceras av att jag ställde upp för andra, utförde arbete gratis och utan att kräva något tillbaka. Han tyckte bara andra utnyttjade honom om han skulle ställa upp för andra utanför något gengäld, Men han ville självklart alltid att andra skulle göra saker för honom. Jag minns även att jag fick förklara för Erik hur man säger förlåt- och hur man behandlar någon som är ledsen då han man ha svårt att förstå sig på det. Han hade helst eh, låtsas som ingenting och ibland tog det lång tid när han kunde ge mig ett förlåt. Och även om jag fick ett förlåt så kändes det alldeles som han faktiskt förstod vad han hade gjort. Han ville aldrig diskutera det som gått fel eller förklara vad hans förlåt innebar. Jag tänkte tidigt att han kanske hade någon slags diagnos som ADHD eller autism. du är själv lever med ADHD och vissa saker inte är så enkla eller självklara- så jag försökte vara förstående. Jag märkte att han hade vissa beteenden som stämde in på mina egna, men han hade även många sidor som inte stämde in på någon diagnos jag kände till. Erik skröt ofta om sig själv och kryddade på sitt liv för att imponera på andra. Men han föredrog främst att skriva om mig och min karriär inför andra, och folk sa, åh, det är så fint att din kille är så stolt över dig, men han var totalt ointresserad av att bekräfta mig när vi var ensamma. Inför andra ville han stolt se att han var min pojkvän. Men inför mig ville han att jag skulle känna mig privilegier att han minns han valt ut mig. Vid flertal tillfällen berättade han till exempel att han och hans bror hade så snygga kvinnor förr i tiden.
3: Men nu när man är äldre så måste man ju sänka ribban lite,
2: sa han. Jag blev märkbart ledsen, men han brydde sig inte om det. Mina känslor var aldrig viktiga. Han kunde ena stunden beundra mitt utseende och andra stunden hånskratta åt mig. Han kunde kommentera mitt sätt att klä mig och få mig att känna mig så ful och otillräcklig att jag på flera sätt anpassade mitt utseende efter hans tycke. Han kunde anmärka på hur jag rörde mig, hur jag plockade in disken, hur jag vek tvätten. Inget var lika bra som när han gjorde det och han skulle rätta mig ofta. Han visade till och med hur jag skulle vika toapappret på rätt sätt. Jag känner mig ofta idiotförklarad och som ett barn, som om jag vore oförmögen att göra saker själv. Jag mådde väldigt dåligt av detta i början, men kände att det också blev bättre med tiden. Men det blev det inte. Det var bara jag som vande mig vid hans uppfostrande beteende och anpassade mig. Allt sjukt normaliserades, sakta men säkert. Det märkliga med vår relation, både under tiden det pågick och efteråt, var just det att min hjärna ständigt förträngde alla lögner. Svek och våld och endast ville komma ihåg den romantiska, passionerade, snygga mannen. Min hjärna vägrade tänka på de svarta ögonen och knytnäven utan fokuserade istället på den mannen som satte sig ner i vit sand i solnedgången och friade till sitt livs största kärlek. Levande små ljuslyktor och rosenblad strödda i sanden runt oss. Det mest romantiska stund i mitt liv kände jag just då. I efterhand minns jag att jag hade funderat på att lämna honom innan resan efter att ännu en stor lögn om hans liv hade uppdagats. På något vis kom alltid hans enorma bekräftelsevågor i samband med att jag bara glida ifrån honom. Alltid efter enorma svek, lögner och bråk. Och min hjärna ville även sudda ut att samma man på samma vita strand året innan stod skrek med svarta ögon och höjd näve.
3: Din jävla fitthora! Fy fann för dig. Du är en jävla idiot.
2: För att jag hade pratat med ett trevligt par vi mötte i baren. Han var ursinnig och jag var chockad och helt förtvivlad. Jag grät och frågade upprepade vad jag hade gjort för fel för jag förstod inte varför 10 minuters prat med främlingar kunde göra honom så arg. Jag sa förlåt men han lyssnade inte. Jag var livrädd att han skulle slå mig med den hårt knutna näven som han hotfullt höll några centimeter från mitt ansikte. Och det var inte första gången eller sista som han skrek åt mig och höjde sin knytnad över mot mig. Jag tänkte inte längre om han skulle slå mig utan när. Där hade jag satt min gräns nämligen. Om han slår mig. För jag förstod inte vilken enorm skada han kunde göra utan att röra mig. Så många gånger bröt han ner med psykiskt diselog i fosterställning på halvgolvet och grät. Jag minns en av alla hundratals gånger när det hände. Jag minns främst för att mina närmsta vänner påminner mig om den. Erik hade ringt mig när jag var ute åt middag och tog några öl med mina närmsta väninnor. Han hade ringt massvis med gånger som han alltid gjorde när jag var iväg eller umvis som någon annan. Och den här gången hade jag haft ljudlöst på telefonen och fokuserat på mina vänner. Och när jag efter en stund kikade på mobilen så hade jag ju flera missade samtal så jag gick ut från krogen och ringde upp honom. Han var vansinnig och skrek och svamlade i massa och stängde sedan poluren i öra på mig. Jag blev alldeles chockad och förstod ingenting vad hade hänt. Jag började gråta och fick glänna middagen. Det måste ju finnas en anledning till hans ilska tänkte jag och skyndade mig hem. Där hemma möttes jag av en man som satt lugnt och tittade på tv med en whisky i handen som om ingenting hade hänt. Han behandlade mig som luft och vägrade svara på varför han ringt och skrikit på mig. När jag blev upprörd så reste han sig och började skälla ut mig. Och han blev inte nöjd förrän jag till slut bröt upp på golvet i en panikattack och grät förtvivlat. Då klev han över mig och gick lugnt iväg och visslade glatt för sig själv. Släckte alla lampor i lägenheten och gick in i vårt sovrum och stängde dörren. Efter en stund ropade han ut ut till mig i den mörka hallen.
3: Ska du ligga och hela natten? För du komma in och lägga dig någon gång eller?
2: Dagen efter kunde han antingen låtsas som ingenting hade hänt eller visa sig ångersfylld och bekräfta mig på alla möjliga sätt. Detta beteende upprepades, jag vet inte hur många gånger, och efteråt överröste han mig med rosor, gåvor, sex och närhet i några dagar eller någon vecka tills han märkte att jag i honom. Då blev allt snabbt som vanligt. Och sen vill han aldrig mer prata om det som hänt. Jag minns en annan gång av alla dessa bråk dagen efter- då grannkvinnan frågade mig i hissen om jag hade hört det bråket kvällen innan. Hon tittade lite orolig på mig och sa- det lät så allvarligt att jag nästa ringde polisen. Och jag skakade på huvudet och sa att nej, jag har inte hört något. Men jag såg att hon såg rakt igenom mig. Hon visste att det var jag som grät förtvivlat i lägenheten ovanför- och Erik som skrek, svor och slog sönder saker- Mitt inre fylldes på med allt fler konflikter, svek, lögner och bråk och elaka saker Erik sagt. Och jag kunde inte prata med någon om det jag upplevde. Erik blev vansinnig om jag nämnde att vi kanske borde prata med någon om våra problem eller att han kanske kunde söka stöd hos vänner för att förstå mig eller sig själv bättre. Att prata med vänner har alltid varit naturligt för mig för att bearbeta och se saker och ting ur andras perspektiv. Men så jobbade inte Erik. Han förbjöd mig att prata med andra om våra problem. För de hade minst samma problem själva och sa de något annat så ljög de. Allt vi genomled var helt normalt, enligt Erik. Eriks främsta vapen var tystnaden. Han körde ofta med tystnad som straff eller att behandla mig som luft. Vi kunde sitta på restaurang och plötsligt slutade jag existera. Det kunde ske lite när som helst, men det kändes som mest förnedrande när det skedde i offentliga sammanhang. Han kunde plötsligt sluta titta på mig och söka blicken upp i taket eller ut genom fönstret. Men jag var van vid att Erik allt eftersom började visa sig mer ointresserad av det jag berättade. Jag kände mig tråkig och han såg ointresserad ut. Och jag pratade på som vanligt ändå. Så det tog en liten stund innan jag märkte att jag gick från ointressant till icke-existerande. Jag hade monologer under hela vår relation och fick sällan mer än ett okay. eller en axelryckning, speciellt om vi var ensamma. Blev jag arg eller ledsen över detta så kunde han tycka jag var orättvis för han lyssnade ju faktiskt och sa Ja eller Mm Ibland. Flera gånger började jag gråta på restaurangen eller reste mig förgå, men då slutade han tvärt att ignorera mig. Då skenade han upp ett leende istället och beställde en drink till mig. Han bjöd mig väldigt sällan så det var ju något extra speciellt han kunde plötsligt kyssa mig, kramade på mig och berättade underbar jag var och hur mycket han älskade mig. Han bröt ner mig, plockade upp mig, bröt ner mig, plockade upp mig. Han älskade att pyssla om mig och uppvakta mig efter att ha knäckt mig. Och jag började vänja mig med att det var så vår relation var uppbyggd. När jag ständigt frågade varför han betedde sig sådär mot mig så fick jag aldrig ett svar. Istället fick jag skapa förklaringar med min egen hjärna för allt var så sjukt och ologiskt. Jag blev galen av att inte förstå varför och att inte ha någon som helst kontroll. Och jag försökte förstå vad jag själv gjorde för fel. Till slut började jag förklara för Erik varför han gjorde mig illa. Och detta snappar han upp precis som jag nämnde tidigare. Och använde sedan som en förklaring för att lugna mig. Men även för att använda emot mig i slutet av vår relation. Småbråk, kyla, tystnad och elaka kommentarer och blickar blir vardag. Och Erik gjorde sällan något för att gottgöra mig där. Möjligtvis kunde han förföra mig och på så sätt bekräfta mig sexuellt och släta över mindre incidenter. Men efter stora bråk, lugner och svek, då han var nära på att förlora mig, då förvandlades han alltid till drömprinsen igen. Han började ofta med att gråta och visa enorm ånger. Ofta slutade med att jag tröstade honom för att han gjort mig illa. Sen kunde han uppvakta mig, förförde mig, förklarade sin kärlek och fullkomligt lovebombade mig med kärleksförklaringar och uppvaktning. Och det kärleksruset jag fick när han gick från kylat till värme är obeskrivlig. Allt det jobbiga suddades ut direkt. Det flyttades från huvudet och ner i magen där det fick vila med resterande trauman från tidigare händelser som inte fått bearbetats. Erik kunde även bli helt förtvivlad när jag sa att jag trodde han var otrogen. Min inre röst sa detta allt högre under vår relation och till slut kunde jag inte ignorera det. Erik sa med tårar i ögonen.
3: Alltså jag vet att jag har gjort det illa och gjort massa sjukt dumt mot dig men jag skulle aldrig, aldrig vara otrogen. Det är det värsta jag vet men jag skulle aldrig förlåta dig om du var otrogen mot mig.
2: Men Erik var otrogen mot mig under hela vår relation och jag kan ibland undra hur många kvinnor det var han hade bakom min rygg. Det är nästan lite imponerande hur han han med dubbellivet men tanke på att han var så besatt och att vi ständigt skulle umgås. Men med hans omättliga och sjukliga begreppelsebehov så är det inte så konstigt att han tog varje tillfällig akt när jag var ute på krogen ensam eller när jag var bortrest på jobb någon fåtal gånger jag fick åka själv. Vårt sexliv var fantastiskt och vi var väldigt synkade sexuellt så han kunde skämsamt säga
3: Hur ska jag hinna vara otrogen?
2: jag skrattade och ignorerade det jag såg och kände. Jag var ju ingen svartsjuk person. Och jag hade ju aldrig varit svartsjuk förut så känslan var främmande för mig. Och det var ju sant. Han fick precis allt han ville ha i sängen precis som han var väldigt mån om att göra mig nöjd. Så varför skulle han söka sex hos någon annan? Det hade ju inte varit friskt. Och ja, det var det ju inte heller. Men jag märkte tidigt att han var väldigt sexfixerad. Och ville att jag skulle ta på honom och hålla hans kön när vi såg på film. Han ville inte gosa, kramas eller ge mig i annan närhet. Om jag ville gosa så blev det alltid sex. Om jag inte ville ha sex så blev det inget gos. Och jag reagerade på det och försökte ständigt få honom att kramas, mysa och gosa. Då det är minst lika viktigt för mig. Men han ville bara mysa med mig efter att han hade sårat mig. Det var enda gången jag fick den ömheten utöver det sexuella. En märklig egenskap som förvirrade mig mycket under vår relation var att Erik verkade vilja få mig ledsen när jag kände mig glad. Det är svårt att förklara och jag vet inte när detta började, men det var en bit in i vår relation efter första året. Jag minns att jag vid flera tillfällen att vi aldrig längre var glada samtidigt. Om jag var glad och skrattade så var han sur och tyst och var jag sur och nedstämd så var han glad och sprallig. Han kunde bli extra glad och exalterad när jag var nedstämd eller hade en dålig dag. Inte på ett sätt som för att muntra upp mig, utan nästan mer hånfullt och provokativt. Om jag kom hem med huvudvärk från jobbet och var trött och nedstämd så kunde han sätta på musik och gärna välja någon låt som han vet att jag avskydde. Han kunde börja dansa, flamsa och klappa med händerna. När jag då bad honom att sänka volymen och förklara att jag inte mådde så bra så kunde han stänga av musiken tvärt och kalla mig glädjedödare och sedan straffa mig med kyla och tystnad resten av kvällen. Det kändes som att Erik hade en förmåga att suga ut all glädje ur min kropp. Det verkade provocera honom att se mig komma hem glad från jobbet så jag hade ofta ont i magen när jag skulle åka hem, speciellt om jag var glad för jag visste att han skulle ta den glädjen ifrån mig. Jag ville inte alltid åka hem direkt från jobbet men gjorde jag inte det så blev Erik arg och straffade mig med att ignorera mig eller sticka hemifrån och inte höra av sig på hela kvällen. Jag skulle alltid komma hem med tid, annars blev det en konsekvens. Jag kunde ibland börja gråta när jag hade berättat en rolig nyhet- för att han visade total likgiltighet- och ibland gick iväg mitt i samtalet. Jag kände mig så värdelös och ointressant. När jag förklarade att hans beteende sårade mig- så ville han aldrig möta mina känslor- utan var som vanligt oförstående- och tyckte att jag överreagerade. Och ville jag då ringa min mamma eller en vän- för att berätta den glada nyheten- för att få någon slags respons- så blev han vansinnig. Han hatade när jag pratade telefon med andra- ännu mer om jag skulle försöka dela min glädje med någon annan. Allt sjukt beteende smörg i sakta på längs med tiden. Och jag försökte ständigt fokusera på det positiva och ignorera det negativa. Hade allt sjukt varit så tydligt direkt och bestående så hade jag aldrig stannat. Mellan bråken och allt hemskt han utsatte mig för fanns det ju en passion och både romantik, roliga äventyr och en vanlig vardag. Det var det som gjorde det så svårt. Många gånger sa jag, varför respekterar du mig inte? Varför är du så trevlig och skärmig mot alla förutom mig? Varför är du bara trevlig bland folk och inte när vi är ensamma? Kan du inte vara tvärtom, snälla? Kan du inte ge mig samma charm som du ger de andra? Det kändes ofta som att jag ville att han skulle byta fokus. Jag törstade efter att känna mig älskad och betydelsefull men kände mig ständigt osedd, ignorerad och otillräcklig. Erik utsatte mig nästan dagligen i flera år för gaslighting. Och det är enligt mig den värsta misshandeln. Man kan ju fråga sig hur jag inte kunde se att han ljög- att han var påtende och att han betedde sig sjukt. Men det gjorde jag faktiskt. Jag såg. Jag bråkade massor med honom när han betedde sig sjukt och helakt. Men han fick mig att ifrågasätta min egen verklighetsuppfattning- sa att jag inbillade mig saker som faktiskt hände, att jag hittade på- att jag var svart sjuk, att jag var överkänslig. Och det var det som till slut fick mig att tro att jag var den som var psykiskt sjuk. Jag minns flera exempel på detta. Efter en utekväll tillsammans kunde Erik börja ignorera mig och sedan flirta med en kvinna på spårvagnen mitt framför mina ögon. Möta hennes blick, le och blinka med ögat. När jag konfronterade honom så tittade han förvånat och sa
3: Nu gör du så där igen. Inbillade grejer. Jag tittade bara på henne. Får man inte titta? Och du säger att jag är svartsjuk.
2: Jag minns ett annat tydligt exempel när jag lånade hans mobil. Det fick jag väldigt sällan göra och nu förstår jag ju varför. Han var sjukligt svartsjuk och kontrollerade på mig och ville se allt jag gjorde på sociala medier och jag fick inte använda min mobil som jag ville. Jag lärde mig att anpassa mitt beteende med mobilen så att han inte heller blev arg. Ibland gömde jag mig på toan för att smsa vänner eller svara på mejl. Men Erik respekterade aldrig en låst dörr så han kunde plötsligt låsa upp toadörren när jag satt där. Speciellt om vi hade bråkat. Jag fick aldrig vara i fred. Han respekterade aldrig min integritet och även om jag sa snälla, låt mig få vara, så kom han och ville envist krama om mig. Hans kontrollbehov och svartsjuka gick så långt att han till slut hackade mina konton och läste mina meddelanden och mejl. Men jag satt hur som helst med hans mobil ihop med honom en stund och kollade en resa vi skulle åka på. Och då kom det plötsligt sms där en kvinna skriver Tänker på dig, åh, när ses vi igen och ett hjärta. Erik tog snabbt mobilen och jag blev helt paff. Jag frågade honom vem som smsade men han gick iväg och pillade med mobilen. Sen kom han tillbaka och förnekade att han har fått något sms.
3: Kan du lägga av nu? sa han. Jag har inte fått något sms. Vad håller du på med nu?
2: Jag fick gå igenom hans telefon och hittade ingenting. Och han tittar på mig som om jag vore i knäpp. Nu efter han inser jag att allt jag såg och hörde faktiskt hände på riktigt. Det är svårt att förklara hur sjukt det här våldet är och hur osynligt det är för andra. Känslan av att någon ljuger mot en och manipulerar verkligheten är väldigt svår att hantera. Den gnager inom en hela tiden och var anledningen till att jag led mycket av här under vår relation. Något jag aldrig hade haft besvär med tidigare i mitt liv. Jag fick aldrig vara själv under vår relation- utan han bildade en slags navelsträng till mig- och vi skulle ständigt umgås med varandra- och helst stanna hemma bara han och jag. Jag fick tvinga honom att lämna lägeten ibland- för att han nästan växte fast i soffan. Han lät mig aldrig ha egen tid- vilket jag behöver som en författare- och gärna sitter själv och skriver ibland. Han skulle även följa med mig på allt- för att ha koll på mig- inte för att han var på att riktigt var intresserad av konserten, festivalen eller konferensen jag skulle på. Och självklart skulle jag ju betala för hans resa och biljett. Utåt sett framstod han som att han alltid ställde upp, stöttade mina projekt och fanns vid min sida. Och han ljög till många att det var minst han som betalar resor, och hotell och biljetter. När det alltid var precis tvärtom. Enda gången han bjöd mig på något var när jag köpte en solsemester på kredit- men han gör och sa att han betalade med pengar för sin aktieutdelning som självklart inte existerade. Ibland kunde jag se Erik grimassera konstigt i bakgrunden på eventen när jag talade med andra män. Det är svårt att beskriva hans minspel och beteenden när han höll på sådär. Men jag minns att jag tänkte, hur sjuk är han egentligen? Han är inte frisk. Det var som att han hånade mig på något vis och jag minns att det där beteendet och hans störda grimaser verkligen skrämde mig. Men vissa vänner såg det här och jag är så tacksam för att de gjorde det. För när de frågar mig, vad håller han på med? Det här är ju helt sjukt med det. Så blev hans beteende verkligen på något vis. Det var inget jag inbillade mig som han påstod. Erik visste hur viktiga dessa event och konferenser var för mitt arbete och inför dessa kunde han föreslå hjälpa mig men det slutade oftast med att han överöste sina arbetsuppgifter på andra eller smet iväg och undvek att hjälpa till men tog gärna cred för uppgifterna andra utfört åt honom. Jag kan inte komma på ett enda event, en enda resa, en enda fest eller middag där han inte sårade mig eller skapade konflikter mer eller mindre. Vad jag väg, själv- så ringde han och var arg, anklagade mig för otrohet eller struntade i att svara när jag ringde så jag skulle bli orolig och förstörde min kväll på avstånd. Var det en konfliktfri kväll och han var nöjd och glad så var det oftast på min bekostnad. Jag trodde ett tag att detta beteende var på grund av att han kände sig utanför att det var jag som gjorde något fel och var distraherad, eller inte inkluderade honom ordentligt. Men det handlar inte om det. Jag minns en gång som var ett bra exempel på det då hade mitt fokus till hundra när jag överraskade honom från för han år. Jag planerade ihop en gäng gemensamma vänner att kidnappa honom och ta med honom på en dygnskryssning. Jag bokade sviten på färjan och vi ordnade så att det skulle bli den perfekta dagen och kvällen- i början var allt underbart och han blev glad över överraskningen. Vi skårade med vännerna, åt god mat och det blev dans och lekar. Men på kvällen så vände det helt. Mitt i allt firande så började han titta på mig med den svarta kalla blicken och började behandla mig som luft. Jag blev osäker och försökte komma på vad jag hade gjort för fel men kunde inte komma på något. Allt var liksom helt perfekt. Det slutade med att jag tröttnade på hans vinackta beteende och blev ledsen och i iväg mot vår hytt. Erik bytte som vanligt om direkt till den glada, kärleksfulla mannen och skyndade efter mig. Han bad om ursäkt, kramade mig, tröstade och kallade sig själv för en idiot. Som vanligt fick jag ingen förklaring på varför han hade betett sig så respektlöst och kallt mot mig. Den natten älskade han passionerat på mig. Precis som han alltid gjorde när han fått mig att bli ledsen. Och efter han inser jag att det var det han ville ha. Ha mig nedbruten, tyst och nedstämd. Han älskade när jag var sån. När han hade övertaget. Jag han aldrig läka efter det ena bråket eller sveket innan det kom ett nytt. Jag hade ständigt en inre stress över om nästa middag eller fest skulle bli förstörd. Och jag visste aldrig hur jag skulle bete mig då han aldrig sa vad jag gjorde för fel. Vad det var som triggade honom. Men samtidigt kan jag minnas att jag efter en tid nästan började längta efter de här bråken eller sveken. För han kunde bli så elak och kall efter ett tag om jag inte hade bråkat. Och när han då fick explodera och balla ur och behandla mig som skit en stund- så blev man sedan den här väldigt mysiga och kärleksfulla killen efteråt. Ibland kunde den här kärleksbubben hålla i sig i veckor, ibland flera månader. Och då kunde allt det dåliga försvinna bort och jag kände nu äntligen är allt bra. Vi kommer klara det här. Men ju längre tiden gick desto kortare var den här kärleksberusningstiden och det märktes att han tappade allt mer respekt för mig och mina gränser. Och då hade han ju knapptryckt sig om dem från första början. Jag minns att Eriks mamma kallade honom för narcissist i slutet av vår relation då jag berättade en del av det han gjorde mot mig och hon rådde mig att lämna honom. Det var svårt att förklara för omgivningen varför man började gå i terapi flera månader efter man självmant gjorde slut med sitt ex. Jag själv kunde inte heller förstå det och jag insåg att det som hände med mig var inte något jag kunde hantera själv och jag kontaktade kvinnojouren där jag gick i regelbunden traumaterapi i över ett och ett halvt år. Jag led av PTSD och traumabindning. Jag kunde inte sova och när jag väl somnade av utmattning så vaknade jag av mardrömmarna och badade i mitt eget svett eller vad jag grät och ångesten rev inom mig. Jag hade panikattacker nästan dagligen, makatar, hudeksem, ryggont, huvudvärk och yrsel. Allt trauma sattes i hela kroppen på mig och jag hade aldrig mått så dåligt som jag gjorde då. När dessa traumabindningstjänster lamslåg mig i början så kunde jag inte hålla mig från Erik helt och hållet utan vi träffades några gånger och låg med varandra. Jag hade sån enorm ångest för dessa tillfällen och kände mig helt tom. Jag förstod inte vad jag höll på med. Ena stunden var jag så klar med honom och stolt stoltserade inför vänner att jag minns att lämnat aset att jag minns att han var så stark och att jag hatade honom för allt han gjort. Andra stunden låg jag naken i hans fann igen Skammen var total och jag vågar inte berätta för någon om detta. Ingen skulle ju tro att han brukade våld mot mig om jag faktiskt slängde mig i hans fan igen, helt frivilligt. Han var som mitt heroin. Jag fick abstinens efter honom. Jag behövde en dos av honom. Jag kände på allvar att jag inte skulle klara att leva utan honom. Jag har ju fått förklarat att samma grejer i hjärnan går igång i en våldsam relation såsom i ett missbruk. Skillnaden är bara att i en kärleksrelation så... Ringer heroinet till din mobil eller skriver söta dikter i sms eller ångefyllda mejl? Men när jag hade varit i hans vann så kände jag hur känslokall han var. Att det bara var kött och inga känslor. Och kanske hade han alltid varit så här, men jag hade inte sett det för det nu. Några få månader efter jag lämnat och bara några veckor efter vi senast låg med varandra så går han ut på Facebook att han är sambo med en ny kvinna. Det som kändes jobbigt var ju att jag mådde skit av att se det här. Ändå var det jag som lämnade honom om och om igen. Jag har aldrig brytt mig när mitt ex träffat en ny, även om det skett en kvart senare, för jag har valt att göra slut. Men nu kunde jag knappt andas. Jag levde fortfarande med den långsamma psykiska avtändningen från mitt Erik-missbruk. Jag hade fortfarande ett konstigt vagt hopp om att han faktiskt älskade mig på riktigt. Och skulle kämpa för att få mig tillbaka. Men han hade redan glömt personen som han påstod var sitt livs största kärlek. Och han hade ett nytt liv nu och ett nytt offer som han förmodligen redan hade bedragit med mig. Det tog lång tid innan jag vågade berätta för våra gemensamma vänner varför jag plötsligt lämnade honom. Det var ju bara fåtal vänner som visste att jag hade lämnat och gått tillbaka säkert 20 gånger innan. Men då hade han sedan länge sagt upp kontakten med de vännerna och jag förstod att det var så han gjorde för att slippa ta ansvar för hur illa han hade behandlat både mig och vänner. Men framförallt för att kunna fortsätta ljuga för sig själv och för sin nya tjej. Jag kände mig så arg över att jag levde ensam med panikången, sömnproblem, maghont, ryggsmärtor och gick i terapi hos kvinnor medan han var nykär. Att han verkar lycklig och hade gått vidare så fort. Det kändes fruktansvärt oerhuvudvist och jag inbillar mig att han aldrig skulle vara otrogen, kontrollera och stika sönder sin nya tjej, även om jag innerst inne vet att det såklart inte är sant. Han har gjort så här alla sina flickvänner innan mig och han kommer göra det igen, men det tog lång tid för mig att faktiskt inse det. Nu har jag dessutom lärt honom både romantiska knep och hur man säger förlåt samt gett honom bra förklaringar till sitt sjuka beteende. Så jag antar att han tyvärr är mycket skickligare, mer manipativ och helt enkelt värre idag. Det fanns två sidor av myntet i min relation med Erik. För han hade ju två sidor. Allt kretsade kring Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Men min sida existerade inte. Jag anpassade hela mitt känsloliv efter hur han modde, Vad han kände, hans utbrott, hans humörsfängningar. Lugner, missbruksproblem, hans vilja och behov. Tänk om vi någonsin hade bråkat för att jag ballade ur, jag, eller betedde mig som ett as och förstörde en kväll. Jag fick aldrig vara arg, ledsen, trött eller sur. Även om jag agerade världens gladaste, kåtaste, snällaste flickvän så kunde han se till så att helvetet bröt lös ändå. Jag hade ingen kontroll eller makt över vår relation överhuvudtaget. När vår relation började gå ut för så började Erik få mig att framstå som den som var svartsjuk. Att jag bar en skuld för våra problem. Att jag struntade i honom och han var snabb med att släta ut vår relation som bråkig och komplicerad. Och att vi båda bar lika skuld i det. Jag insåg med tiden att att någon upprepande skadar mig så spelar det ingen roll om han är medveten om det eller inte. Om man gör det av misstag, om och om igen, så är det sjukt. Gör det medvetet, så är det också sjukt. Det var inte förrän långt efter jag lämnat under min traumabehandling som jag insåg att han även utsatt mig för fysiskt våld. Det har tagit lång tid att förstå att putta någon, att ta hårt i någon, att slå sönder en dörr och kasta sönder saker, är fysiskt våld. att strypgreppen som han medvar på skämt är fysisk våld. När han släppte det skämtsamma strypgreppet och tittade tomt på mig- så sa han vid flera tillfällen-
3: Förstår du hur lätt jag skulle kunna döda dig? Du hade inte haft en chans och det skulle gå så fort.
2: Sen flinade den nästan två meter långa mannen på över 90 kilo- och jag flinade nervös tillbaka och fick ont i magen. För varje gång han skämtade sådär så väcktes en omedveten rädsla inom mig. Tankarna kom att tänk om han blir sådär svart i blicken och faktiskt får för sig att döda mig. När jag sa att jag kände mig rädd för honom så blev han förtvivlad och lovade övertygande- att han aldrig skulle slå en kvinna på samma sätt som han lovade att han aldrig någonsin skulle kunna tänka sig att vara otrogen. Det finns så mycket sjukt att berätta om Erik och vår relation. Och jag har bara delat med mig av en liten del. Och det är första gången jag gör det offentligt så här. Jag vill äga min egen historia och berätta min sanning. Men det är många frågor jag fortfarande inte har svar på. Det får jag leva med, precis som jag får leva med att aldrig få upprättelse eller ett normalt avslut med Erik. Aldrig få förklarat hur han kunde behandla mig så här illa. Jag har fått jobba hårt för att övertyga min egen hjärna om verkligheten. Att den där lojala, romantiska, ansvarsfulla, snälla mannen inte fanns och aldrig har funnits. Jag sörjde någon som aldrig har existerat. Och det var så sjukt att inse det. Det var som att sörja någon som hade dött. Man kan inte förändra någon annans sjuka beteende, läka någon annans trauma eller fylla någon annans tomrum. Jag kan bara förändra mig själv. Jag jobbar hårt för att lära mig älska och respektera mig själv. Och sätta tydliga gränser för hur en människa får behandla mig. Jag bär inte skulden för vad Erik gjorde mot mig. Inget av det jag utsattes för är mitt fel. Jag tänker inte vara tyst. Även om andra dömer mig och har egna teorier hit och dit, så vet jag vad sanningen är. Om jag tiger om det jag varit med om, så går världen miste om något viktigt och då bidrar jag med att göra världen sämre. Då låter jag alla tusentals förövare där ute få det enkelt att hugga in i nästa offer. Flera kvinnor och män som är lika omedvetna om dessa oempatiska människors existens. Lika naiva och ovetandes som jag var om hur psykisk misshandel och kontroll utmärker sig. Ju mer vi pratar om det psykiska och fysiska våldet, desto svårare blir det för dessa sjuka individer att förstöra mer än de redan gör. Men vi behöver framförallt prata om det dolda våldet. Vi måste se mönstren för att kunna agera innan det är för sent. Säg inte till mig att ingenting ont som inte har gått med sig. Det finns inget gott med att bli fysiskt och psykiskt misshandlad- och totalt krossad av den man älskar. Det är ingen lärdom man vill ha i sitt liv. Men kan mina erfarenheter hjälpa andra kvinnor och män- så känns min meningslösa erfarenhet, mitt trauma, inte lika meningslöst. Men jag hade väldigt gärna levt hela mitt liv- –omidveten om denna ondska, så som före Erik. Sakta men säkert har jag kanske blivit ännu starkare än jag var innan– –och framförallt mindre naiv och mer medveten om att alla människor inte är goda. Jag känner mig fylld av kärlek och tacksamhet i livet– –till min älskade familj och alla underbara vänner och kvinnorsjuren som finns vid min sida. Och trots allt hemskt Erik utsatt mig för– så kan jag fortfarande stundvis tycka synd om honom. Jag såg att det fanns en liten sårad, käntsosam pojke inom honom. Jag såg ett litet ljus, och det lilla ljuset höll mig kvar alldeles för länge. Innan jag tvingades acceptera att det ljuset aldrig kommer komma ut från det mörkret som omringar det. Den lilla traumatiserade pojken kommer aldrig växa upp. Han kommer aldrig att förändras. Många är anonyma i denna podd, men det är inte jag. Jag heter Mirri Sänned och är författare och entreprenör inom kulturbranschen. Jag driver många olika projekt, men mitt senaste projekt är en podd som jag startade med min vän Elisaveta Gräsbeck. Podden heter Destruktiva relationer podcast. och Vi startade podden för att prata mer om relationer blir destruktiva, varför de blir det och hur vi beter oss mot varandra. Ni får jättegärna kontakta mig. Ni hittar mig och mina kontaktuppgifter på mirresännehed.com men även mitt namn på Instagram eller via podden såklart. Tack Mia och Epilogen Podcast för en väldigt viktig podd. Tack för att jag fick vara med och berätta min historia för första gången offentligt. Tack alla som lyssnat. Jag kommer bli hel igen och jag ser fram emot att få uppleva riktig kärlek Helt utan kontroll, svartsjuka och våld. Jag är värd det. Och det är du med. Du är även starkare än du tror. Glöm aldrig det. Jag tänker inte känna skuld och skam längre. Skulden och skammen, den lämnar jag hos Erik.
0: Things could always be worse. I remind myself of this often. When I'm coughing, when I'm sick, when I'm hurt. Du har lyssnat på epilogen podcast. Tusen tack till dig, Mirre. Din berättelse är ett sådant detaljerat och ärligt vittnesmål kring hur psykisk misshandel byggs upp med tiden och hur man så ofta blundar för varningstecken och istället fokuserar på det som är bra. På ett sätt kan man säga att psykisk misshandel spelar på det mest fundamentala hos oss människor: på vår empati och goda vilja. Även tack till dig som lyssnat och väljer att dela podden vidare till andra. Jag som producerar epilogen Podcast heter Mia Makila. Mer info om mig och podden finns på miamakila.com. You need to know that you are divine You need to know
1: that now is your time and nothing can stop you now Nothing can stop you now